0: Всем привет! Вы слушаете развлекательно-познавательный подкаст о театре и его изнанке Закулисники.
1: Здесь мы будем знакомить вас не только с актерами, режиссерами, постановщиками, и постановками, но и с той частью театральной жизни и невидимках сцены, о которых вы всегда хотели узнать,
0: но не знали, у кого спросить.
1: С вами Лёша Родичев и Аня Курочкина. Учение свет, а не учение тьма, так гласит русская пословица.
0: Свет. «Это просто поток фотонов. Тьма — это просто отсутствие света», утверждает писатель Сергей Лукьяненко.
1: «Я — свету мир. Кто последует за мной, тот не будет хотеть во тьму, но будет иметь свет жизни», — сказано в Библии.
0: Несложно догадаться, что сегодня мы будем говорить про свет.
1: На этот раз у нас в гостях Александр Скрипник. Саша, привет!
2: Привет, Саша! Всем привет! Здравствуйте!
0: После долгих выяснений мы все-таки выяснили, что ты у нас, получается, художник по свету театра Ленсовета, правильно? Да, именно так.
1: А расскажи, пожалуйста, нам о своей профессии: как она правильно называется и в чем заключаются особенности этой профессии?
0: И твои обязанности.
1: Да. Нам интересно это тоже узнать, естественно.
0: Да, в такой сразу широкий
2: вопрос. Давай сужать: В театре Ленсовета. Я работаю за пультом в основном. Угу. То есть я занимаюсь прокатом. Прокатом э -э, репертуара театра.
1: Mm -hmm. То есть ты занимаешься прокатом именно в этом театре сейчас, на данный момент? А почему да. твоя профессия называется «художник по свету»?
2: Ну, я думаю, что конкретно в этом театре, как и в российских разных театрах, угу. разные должности, они просто... Название их возникало, там, инженеры, техники, художники по свету. И, наверное, надо было придумать инженерную должность, чтобы можно было платить деньги по инженерной должности. И поэтому решили сделать художников по свету.
0: Чувствуя, что театр государственный, поэтому такие бюрократические у нас должности Да, тонкости. да.
1: А на самом деле, чем На самом деле, да, я думаю, что фотографии. это
2: все как бы справедливое название, потому что ну, прокат спектакля и, и его э, соблюдение световой партитуры это тоже не просто какие-то технические э, вещи. Э, там на, направил туда, привел сюда. Э, всегда даже в четко э, выстроенной какой-то системе находится... Э, какой-то человеческий фактор в uh -huh. первую очередь, uh -huh. который все портит.
1: А ты бы мог рассказать для наших слушателей, что такое партитура, такое непонятное сложное слово, что это?
2: Да, партитура это все пришло из музыкального театра, как весь театр из музыкального, поэтому все словечки такие вот с музыкальным подтекстом. Uh -huh. И партитура это то, где зафиксировано, это документ, в котором зафиксированы световые состояния, как спектакль. Там есть партитуры проведения, направки.
1: А они записываются куда-то? Получается, если ты работаешь с пультом, то партитура записывается на пульт, правильно?
2: Да. Вот это все световой паспорт спектакля, он состоит из бумажек. И из программы, которая записана на пульт.
1: То есть твоя работа заключается в том, что ты э, на начальной стадии э, изготовления спектакля записываешь всю партитуру, все проведение, все световые э, картины на пульт. А потом впоследствии в текущем репертуаре ты это проводишь. Все правильно?
2: Да. В том числе. Э, э, ну да. На этапе выпуска спектакля э, партитуру создает художник, художник по, свету, по свету, да, постановщик.
1: Угу. Угу. То есть ты решаешь, какой, какой прибор где будет висеть, э, как правильно должен э, направляться луч и как сделать картинку таким образом, чтобы она соответствовала данный, данному спектаклю.
2: Да, именно так. Угу. Какие вот э, есть технические средства, это как кисточки у живописца. Угу, так же угу. и здесь. Вот ты выбираешь какие-то технические средства, краски для того, чтобы воспроизвести то, что ты хочешь, что от тебя хотят.
1: Ну и в этом, скорее всего, и заключается особенность твоей профессии, правильно я понимаю? Что ты решаешь, как будет по факту выглядеть общая картинка э, при помощи световых приборов, световых инструментов, как это можно назвать.
0: То есть ты действительно художник, ты выбираешь да. цвета для своей да -да -да. световой картины.
2: Ну да, но все-таки театр и спектакль — это творчество совместное uh -huh. и сказать так что ты решаешь как там в итоге выглядит ну все-таки не так
1: но ты скорее всего взаимосвязан вместе с режиссером художником и да. ты.
2: да да и <laughs> вот нет, визуальная ты. картинка конечно в здоровом постановочном коллективе так uh -huh. скажем да последняя вот эта картинка она вот э, художник по свету
1: Вишенка делает. на торн да.
0: а, последнее слово за художником по свету или все-таки режиссером или вы договариваетесь как-то? Как,
1: по например, визуальной компромисс. составляющей.
2: Если возникает спор, то, конечно, за режиссером. Он создатель, он автор спектакля.
0: Понятно. Ну ладно, поехали дальше. А, такой вопрос. вообще. Ну, начнем сначала. Где, когда и при каких обстоятельствах ты заинтересовался дизайном света? Можно это так назвать? Или это очень по
1: Ну или к театру, или к театру дизайн нельзя, если... вообще никак не относится?
2: А, нет... Я думаю, что относится. Это, наверное, не театром обусловлено, а нашим, это культурной составляющей, в смысле того, что особенностью русской речи. Потому что дизайн как раз вот это и есть лайт-дизайн. Это дизайнер, это художник, который делает, ну, просто особенности перевода и восприятия. Так что, конечно, нужно называть ну, да, дизайн.
0: Дизайн, просто не очень русское слово.
2: Не, знаешь, просто
1: когда говорят дизайн, сразу думаешь, что там какие-то дизайн одежды, Да, что ты
2: сидишь и вырезаешь из журнала какие-то домики каких-то котят и клеишь их на стену потом.
1: Да, или дизайн интерьера. знаешь, что такое дизайн света, что это как вообще? Так,
0: и ты не уходи от ответа. Когда ты этим заинтересовался? Ну, это такая
2: случайная ситуация, конечно. Так,
1: поподробнее. Мы хотим знать. как
2: так происходило в моей жизни, что я всегда хотел куда-то уехать. Uh -huh. и я собирался уехать в Англию, но так получилось, что та компания, с которой я это делал, как раз в этот год решила обанкротиться. Здорово.
0: Смелое решение. Да-да.
2: И очень озадачило это некоторых товарищей, в том числе и меня. И мне э, надо было где-то до следующего года перекантоваться, чтобы заново уже с другой конторой уехать по студенческой программе.
0: То есть ты решил временно поработать? Да. И, и, ну, временно
2: ну, там год перекантоваться, и, естественно, все закрутилось.
0: Нет ничего более постоянного, чем временное. Да. Но и так есть...
2: получилось, что мне очень э, везло всегда, и, и мне помогали. Мне сразу взяли начальником цеха осветительского.
0: Нормальный такой карьерный взлет. Да.
2: При том, что я не знал о театре, о технической стране вообще ничего. Что там и как.
1: То есть ты не учился на театральном художника по свету нет. вообще? А ты, у тебя был какой-то опыт работы с светом вообще в целом? До, нет, когда я устраивался,
2: ты... нет. Нет? Я не имел представления, что и как происходит вообще.
1: И сразу тебя взяли начальником?
0: Да, меня сразу
2: взяли начальником
0: цеха. Как это так? Ну, знаешь, как говорят, надо оказаться в нужном месте в нужное время. Видимо, это тот случай.
2: Да, ну, дело не хитрое, как бы я быстренько А можешь понял. сказать,
1: что это за театр? Ну, я как бы знаю, но скажи.
2: Да, это на тот момент это Челябинский театр юных зрителей. Ага. Так вы да. земляки.
1: Да, а -а -а. так мы вас познакомились с театром. теперь да. все совпало. Это был такой, знаешь, суровый начальник цеха, но мне казалось, это очень прикольно. А, мне
0: Аня такая, я друга, короче, приведу, теперь что понял? Да. Ну,
1: наверное.
0: Так и что, и засосала, да, тебя
2: Ну да, я такой очень увлекающийся, и в это меня легко обмануть. И вот театр как раз для тех людей, увлекающихся, которых легко заманить, обмануть и увлечь. Наверчивые люди. Наверчивые, да, да. увлечь.
1: Как ты развивался там самостоятельно или ты там подглядывал, сидел днями напролет там, смотрел, Ну, узнавал? конечно,
2: это работа, раз меня взяли туда сразу начальником, значит, людей там не было. Угу. И с, с этим... был один? Нет, ну там было ты в, в, разных, в разных количествах, разное количество людей, но как бы они обладали такими же знаниями, как и я примерно. И было очень много э, опыта, различного опыта. И э, я его смотрел, впитывал как-то что-то. Потом меня очень быстро отправили на семинар в Питер.
1: А сколько тебя было лет тогда? Можно узнать?
2: Надо посчитать.
1: Ну так, на скидочку.
2: По-моему, 22.
1: Ого. Было, когда
2: я пришел в театр.
1: А у тебя были подчиненные, которые, которые были старше тебя?
2: На тот момент не было. Потом было, конечно.
1: А потом ты перешел в другой театр, тоже был начальником цеха, и у тебя да, были да, люди, это которые уже были старше. Тебя. -театр, да. угу. А как они относились к тебе?
2: Все хорошо. Да. Но надо сказать, что
0: меня всегда бабушки любили.
1: Подкармливали конфетками.
0: Но не было сложностей в том плане, что вот твой подчиненный, допустим, старше тебя, ты должен, там ему нарезать задачи, там может когда-то наругать и так далее. Или тебе пофиг, ты как бы без разристы, сколько тебе лет и делать.
2: Ну, тут вопрос сложный. Это же еще такое: такого не было, во-первых, отвечу сразу на вопрос. А если представить гипотетически, но ну это же ты выстраиваешь, когда ты руководитель, ты не просто так в это приехали, куча гастарбайтеров, и ты раздал им, как бы, ты с этими людьми каждый день работаешь, и у вас уже выстроен процесс, и ты понимаешь, что ругаться, ну это не знаю, это какой-то детский сад, с человеком ругаться, он не поймет это.
0: Ну, и, да, и, как бы работать, он от этого вряд ли лучше станет.
2: Да, поругаться можно с молодыми парнями, вот которые приходят там, 20-летние, которые и не хотят, и ничего. Можно там с ними поругаться, но это тоже как такой настрой на что-то, не просто так поругаться, а чтобы при этом они, ну, что-то, какую-то мысль донести.
1: А ты сыровый начальник был? Ты мог наказать? Нет, я
2: очень... В угол легкий. поставить? Да, да, да. Нет.
1: Зарплатки лишить.
2: Да как-то... Нет, зарплаты лишал. Но а, -а, -а как-то.
1: вот оно! Все-таки признался, Суровый челябинский парень.
2: Не ругались.
1: Минус 40 тысяч.
2: Нет, ну таких премий не было просто.
1: Понятно, просто не было таких, да. <laughs> чего лишь. Вообще,
0: откуда такие зарплаты в театре?
3: Реально?
1: Да. Ой, нет, не знать? Ребят, я перепутала, простите. Слушай, такой вопрос у меня появился. Подскажи, пожалуйста, почему вот именно театр, театральный свет, а, например, не концертный свет? Но на концертных площадках тоже есть свет.
2: Ну да, так исторически сложилось. А есть принципиальная разница вообще? Разница какая-то есть. Для меня она принципиальная. Это еще зависит от моего темперамента. Я очень тормознутый. Самокритично. Да, честно. Да. И как бы... И долго во что-то... Мне надо какое-то время, чтобы во что-то войти. Ну, короче, эта динамика совсем не концертная, не лайф. Понимаешь? В лайфе надо по-другому мыслить, по-другому в это вникать. И, конечно же, это должно нравиться. То, чем ты занимаешься должно хотя бы отвращение не приносить, а лучше, конечно, нравится. Но мне нравится театральный, причем нравится преимущественно драм-театр и балет. Почему так? Потому что оперу не люблю.
0: Понятно.
1: Типа сидеть не сможешь столько часов, каждый раз одно и то же. И...
0: Так, а балет же там тоже, она будет 40 минут из одного угла в другой танцевать. Балет люблю.
2: Нет, Он просто я, любит Он просто я, любит красивых балерин. Я, yeah. я, Почему-то не могу. Это тоже, кстати, вот, очень важный фактор uh -huh. про красивых балерин.
3: <свят> это мы дело, отдельно женщина, так да,
2: Дело <свят> — Это визуальная сторона, как бы что даже на любителя, может, это все оправдание, но когда там юная героиня на самом деле не юна.
1: Об этом знаешь только ты, потому что издалека кажется, что она довольно-таки юная, а вблизи...
2: А если у меня дешевые билеты, я сижу в портере на опере.
1: Уважаемые балерины, если вы слушаете нас, не обижайтесь. Не слушайте.
2: Нет, это не про балерины, это про оперных певиц. Ну, это вообще не про оперных певиц.
1: В общем, тебе больше всего нравится работать в драматическом театре и оперы? А, и балета. Да. Ну просто... нет же просто балета. Причина... Есть опера и балета, нет.
2: Да, причина... балета только нет? А, да? Причина в другом, конечно же, и, во-первых, подход к балету немножко с другой стороны, и отвращение от оперы тоже с другой стороны.
1: Я знаю. А, ты имеешь, наверное, в виду, ты же работал с танцами, да. э, современный театр э, танцевальный. Да, как он назывался?
0: Танцы? Я сейчас почему-то про ТНТ подумал.
1: Танцы звездные вот эти вот, или как они там. Танцы на тенто нет. <смех> э, тут другая <смех> мы в тема. Танцах. Да, мы yeah. в танцах все. И смотрите, есть такая тема. Я вспомнила, ты даже меня приглашал, и я приходила, и это было очень круто в Челябинске. Есть такая, такой театр. Не помню имени кого он, женщины.
2: Челябинский, Челябинский театр современного танца. А, он так ми, и назывался? Да.
1: А что он имени... Просто
2: руководитель э на данный момент Ольга Пона.
3: Да.
1: А
2: да. до этого руководителем был э Владимир Романович Пона.
1: Это потрясающе, Леша, правда. Ты сидишь вот прям рядом-рядом с этими людьми, которые делают какое-то вот действие, да, и при этом они... Сейчас
0: Аня руками странные жесты мне показывает, я пытаюсь понять, о чём они.
1: Вот они вот берут вот так, знаешь, и пытаются рассказать какую-то картинку при помощи своего пластики тела. А Саша это все подсвечивает в этот момент. И это просто какая-то магия, я тебе вот правда говорю. У меня были мурашки, я честно скажу. Это было очень давно, но я до сих пор это помню.
0: Ну, ты у нас натура впечатлитель.
1: Ну, серьезно. Нет, ну, да. О, О, Ольга
2: Николаевна мастер своего дела, да. конечно же. Это великолепно. У нее две золотые маски. И...
1: Представляешь? Ее, Это,
2: ее да. постоянно отмечают. И вообще вот таких коллективов по стране, их несколько штук всего. Вот в Питере вообще как бы очень как-то слаборазвито такая.
1: Ну, то есть тебе вот такие вот танцы больше, да? Да, я, да. конечно,
2: поклонник угу. современного угу. танца и очень люблю всякие эти грибы.
3: Грибы? <с2> <с2> какие игры <с2>
0: Тебе, наверное, нравятся спектакли Эйфмана? Я не видел их. Так, иди смотри. Тебе Надо
1: понравится. Посмотреть. Я <с2> тоже... Не Анну Давай вместе сходим. Я тоже не видела. Мне вот тоже интересно. Эх, вы Леш, вы... пойдемте все вместе.
0: Да, только знаешь, какие там билеты у тебя там есть, ты знакомый?
1: Уважаемые э -э сотрудники театра Эйфмана, если у вас есть... Три <с2> <с2> если... проходочки. <с2> три контрамарочки, <laughs> да, да, да. вы всегда можете потом прийти к нам и отработать э, подкастик. А мы вам
0: рекламку какую-нибудь сделаем, да? кофе напоим. На а вы нас водите
1: по посмотреть да. на красивые танцы.
0: Да, нам же надо повышать, так сказать, уровень образованности.
1: Это была скрытая реклама.
0: об образованности. Короче, правильно я понял, что специально нигде ты не обучался световому ремеслу. Ну да, я проходил семинар в 2006
2: году здесь, в при, при областном СТД. Но устраивал Гансбург угу. и Фельштинский, угу. И это, конечно, было потрясающе. Но это штуковина, это же не, не образование, это такое...
0: Тут этих двух фамилий уже достаточно, чтобы понять уровень этого мероприятия. Да, да
2: они такие заинтересованные, что самое главное, что они чуть ли не больше всех были в этом заинтересованы и прям было интересно, и они так и до сих пор... Э, до сих пор они такие. И <laughs> Я что... их встречал, да. И там эта э, штука для... Э, вот если у тебя есть набор вопросов, если у тебя есть какой-то опыт, очень хорошо приехать и выяснить это. Ну, они какие-то зачатки там тоже давали, в каком направлении надо что-то делать. Это было тоже очень полезно и интересно.
0: Ты много для себя там почерпнул, что тебе дало вот этот, вот этот семинар? Я тебе... думаю, что много. Много.
2: Хоть и Роза Харина, потом постоянно попрекала этим семинарам, а ты что узнал, она что... меня обучила.
0: Ты узнал что-то новое для себя, или это помогло тебе ответить на те вопросы, которые у тебя были, но не было на них ответов?
2: Да, там даже были вопросы на те, ответы на те вопросы, которых у меня не было в голове, на этих вопросов, а -а -а. Как бы просто и направление... Они давали такие маленькие советы, во всех направлениях твоей деятельности. Там же идет административная деятельность, и деятельность там вот не только творческая, которую ты занимаешься постановками, созданием, прокатом. Но еще надо общаться с руководством. А это еще один скилл такой отдельный. Да, да,
0: да, такое себе удовольствие.
1: То есть ты советуешь людям ходить на такие семинары и посещать лекции деятелей искусства, такие как мастер такие
2: как... Да, да, я советую, потому что особенно такие, как Гансбург и Фельштинский, если они дают, то они дают что-то интересное.
1: Ну, они... уточнение, да, Глеб Фельштинский. Да,
2: да конечно. Сейчас для тех, вряд не ли, не для тех, для тех кто... Вряд ли его отец пойдет. Для
0: тех, кто не в теме, это такие мастодонты театрального света.
1: да. Я бы да. так их
0: назвал.
2: Но это мало кто устраивает, это как бы никому и не надо. Будет здорово, если вот это все продолжится, если Евгений Леонидович найдет себе силы, как бы все продолжать. Будет это, конечно. Класс. Вот, и это было такое вот обучение, если говорить, а все остальное было полевое такое. Кинули в пропасть, выплывешь, ну давай, молодец. Ну ты выплыл? Ну, частично. В театре это называется «бросить на камни». Ну, у меня с тех пор мигрень, как бы и...
1: <свят> глаз дергается, <свят> да.
2: <свят> да, нет, это серьезная вещь. Серьезно? Да, Конечно, очень это. и совсем недавно я не пошел на световую. У меня было в Перми световая, не очень ответственная. Что такое световая? Световая репетиция, а? когда <свят> да, когда собирается вся репетиция для того, чтобы делать свет. Ага. И вот там была проверка света, но меня как-то накрыло, и я звоню режиссеру и говорю, я не могу.
0: А это страшное дело, на самом деле. Да. Ты, ты там такие головные боли ужасные. И вообще состояние, что... Работать не знаю как.
1: Жуть. Расскажи, Саш, пожалуйста, вот какие моменты твоей карьеры ты бы назвал ключевыми?
2: Ну, конечно, ключевые — это когда ты встречаешь каких-то людей. Угу. Когда... Твое творчество сопрягается с такими художниками, как, допустим, Ольга Пона, угу. Марина Глуховская. Угу. Она была худруком, руководителем челябинской драмы какое-то время, и ну, прям мы с ней очень хорошо сошлись.
1: Они делились с тобой, тобой каким-то опытом, и тебе это помогло в твоей профессии? Или почему ты считаешь, что эти встречи они ключевые? для тебя в твоей профессии?
2: Ну, ты, э, такой выпуск спектакля, это как какой-то, ну, не интим, а такой
0: гло... да, это
2: роды. это глобальный обмен опытом, каким-то знанием, чем-то чем вот таким, из чего ты делаешь спектакль. И поэтому это не специальная какая-то программа по развитию меня. Это просто вот так совпадает, что вот э, эти люди говорят, а, смотри, как бывает. Uh -huh. И ты такой смотришь, вау, круто. Я тоже теперь так могу.
1: То есть, вы, работая сообща, делились каким-то опытом, и тебе помогло это в твоей профессии? Да. Тебе стало комфортнее, и, или ты какой-то да, повысил э, уровень знаний? Да,
2: ты смотришь, как бы, и думаешь: надо и в, это, в этот момент ты развиваешься. Допустим, угу,
1: угу.
2: думаешь, что вот надо вот э, на все наплевать и попробовать вот такой способ. И что-то для себя открываешь, и делаешь какой-то ну, другой подход к свету. И потом оказывается, что это, да, это действительно круто.
1: Здорово.
0: То есть ты, ну, ты сейчас сам, того неведая, ответил на два следующих вопроса, которые мы хотели тебе задать. Мы хотели спросить тебя о том, кто повлиял на твое становление как личности, и как профессионала, я так понимаю, вот эти перечисленные фамилии, или кто-то еще был?
2: Ну, их много было. И негативные, они же тоже...
1: А, ну да, негативный опыт, он тоже опыт, ну, Леша. Ну да, ну да. Нет, на самом деле ты прав. Вот у меня есть такие моменты, которые как раз-таки это подтверждают в моем опыте. Поэтому, Саша, да. я тебя понимаю.
2: И потом не только с постановщиками, с режиссерами, там, с художниками, вообще со всеми людьми, с которыми соприкасаешься в театре, это операторы, осветители люди, вот опять же, в том же э, драмтеатре Челябинском. Uh -huh. э -э, операторы, два оператора, женщины, э -э, они всю жизнь проработали в театре, и они имеют глобальнейший опыт, которого ни у кого нету э -э, оператор я подразумеваю, что вот как раз тот человек, э -э, какую я сейчас функцию выполняю в Ленсовете, то есть человек, который сидит за пультом, ведет спектакль, следит за ну, полностью за прокатом, за направкой света, потом ведет этот спектакль и там какие-то нажимает на кнопочки То есть, да. непосредственно
0: человек, который сидит за световым пультом да. и нажимает какие-то да. одному ему известные кнопки. Да. да. Поехали дальше. Вот, поскольку мы уже немножко поняли, кто ты, что ты, где работаешь, опиши вот свой обычный рабочий день. Вот ты приехал на работу, там повесил куртку, как ты начинаешь свой рабочий день. С чего начинается?
1: Заходишь в театр и...
0: И, ну, раздеваюсь там,
2: сажусь голый за пультом.
1: Обычное дело.
2: И Эдди Мерфи.
1: Блин, надо пойти за совета.
2: Бутусов был руководитель. знаем толку развлечения. Да-да-да. Ну хорошо. Блин, я поверила,
1: что это уже так.
0: Не,
2: ну это
1: правда или на самом деле? Нет, другого? я
2: стесняюсь. Ты
0: же видишь его честные глаза. Да, а, да, да, да. Ну так подожди. Я, знаешь, ты должен прийти, включить там, не знаю, как у вас называется эта штука, которая все электричество диммер, не диммер. как. Диммерный
3: нет, шкаф. Там
2: Диммерный есть, шкаф. Да, там есть э, разные работы, выполняют разные люди. А -а, Диммерный шкаф так? включает специально обученный человек. А да. у нас нет. Но все зависит от... Э, от театра, от структуры mm -hmm. театра, от я его понимаю, величины.
0: У человека должен быть допуск по электробезопасности какой-то да. там, а бы кого не пустят в этот шкаф, иначе он там
3: останется.
1: То есть у вас в театре в осветительном цеху есть несколько людей, которые выполняют свои обязанности. Да. Что входит в твои обязанности как художника по свету? Ну, ты пришел на работу.
2: Да, я пришел на работу, я включаю пульт, и начинается направка света на спектакль.
1: А развеской ты не занимаешься?
2: Нет, развешивают до меня.
1: Это, наверное, планшетники, да, да планшетники,
0: делают? осветители.
1: Это да. будет, мне кажется, у нас гости, которые нам об этом подробно могут рассказать. Ну, мы еще
0: и Саша помучились да, сегодня. Да, да. У меня есть что и ты садишься спросить? за
1: пульт, нажимаешь на кнопочки и направляешь...
2: Да, направляем э, согласно партитуры угу. существующей э, лампочки.
1: Мы уже знаем, что такое партитура. Я
2: знаю, что такое лампочки. Могу поддержать
1: разговор. Репетиция такая, да, типа Да,
2: но не репетиция, настройка, Настройка. настраиваются все, что надо, куда стационарное оборудование, переносное оборудование. А
0: что может быть стационарным оборудованием? Мне кажется, все у нас переносное какое-то. Вы таскаете его за перец А что стационарное?
2: Нет, на то, что висит, допустим, на фронтальном э, свете, почти всегда стационарное. А, в ложах да. световых, Вынос... да, mm -hmm. на выносном мосту, порталы. там Стационарного очень много в российских театрах.
1: А почему вот так происходит, что есть стационарное оборудование, которое нельзя менять местами?
2: Ну, потому что это сопряжено с трудностями, с...
1: С коммутацией или э -э с чем? Да,
2: с временем монтажа. Mm -hmm, понятно. Если это что Если ты что-то разбираешь, время... это mm -hmm. надо потом собрать. Понятно. Поэтому легче повесить, допустим, два стационарных
0: фонаря, чем один туда-сюда перевешивать. Mm -hmm. Продолжу свой список дилетантских вопросов. Почему нельзя один раз все повесить и больше никогда не трогать? Ну, потому что есть
2: художники, постановщики, у которых свой взгляд на то, откуда светит солнце. Оно не всегда не светит из правого угла, оно может переместиться в левый угол.
1: А если это спектакль про какое-то будущее, то это вообще там все вверх ногами будет.
2: Да, но опять же зависит от площадки. Есть площадки, которые вообще постоянно все перевешивают, у них практически нету стационарного.
0: Ребята все такие подкачанные, да? Таскают. Такие замученные
2: они мне бы сказал. Тяжеленькие
1: эти шту все штучки.
0: Ну да, есть вообще тяжелые же. Головы. А э вот сколько интеллект. в среднем прибор световой весит? Не знаю, самый легкий самый тяжелый. Мне
1: наверное. кажется, как я.
3: Ну, да. Сейчас все узнают мой
1: вес.
2: Ну, наверное, самый легкий это что-то типа пары 64-го. Ага. Он весит, наверное. Килограмма 2.5. Два, два а самый тяжелый. Наверное, есть какие-то 5-киловаттные газоразрядные где-нибудь там в Маринке.
1: Еще вот знаешь, вот эти вот названия все... По 80, по
2: 100 килограмм везет.
1: По 100 килограмм? А как они это монтируют? Такие там есть.
2: Навалились все раз. Да,
1: Ничего себе!
2: Ну... Может быть, не, я, мне сложно сказать. Может быть, 98
1: килограмм.
2: не сильно меняет дело.
1: Вообще не меняет. А подскажи, пожалуйста, что сильнее всего изменилось в театральном свете, в световом дизайне за время твоей профессиональной карьеры?
2: Наверное, больше всего изменились источники света. Потому что все-таки... Сейчас поясним, что такое источник света. Да, источник света — это то физическое тело, так скажем... Из которого да, вылетают фотоны. Ага. Вот, То есть либо это лампочка накаливания, либо это галогеновая лампа, а -а -а, да, либо это, это газозра... газоразрядная лампа.
0: Светодиоды. Да? да,
2: либо это светодиодная лампа. Вот, это я знаю.
1: В общем, менялось со временем вот это вот преобразование. Да. А какая сейчас вот более популярная лампочка в театральном свету? Газоразрядная а, это уже не, ну, тут... не используют Да,
2: очень э, сложно сейчас, наверное, полетят помидоры всякие.
3: <свят>
2: <свят> Но популярность очень сильно набирает, конечно, светодиодная сейчас. А в чем Светодиодные ее? Светодиодные источники. Плюс ее в том, что она потребляет мало, мало, да, мало мощности и имеет какой-то немножко расширенный спектр цветовой. <свят> чтобы можно было более универсально пользоваться.
0: Mm -hmm. И они служат, я, насколько знаю, довольно долго, да?
2: Да, служат долго, ну все очень сильно зависит от, от производителя. Mm -hmm. Если это фирменное, там, если они там подобранные, то, конечно, они служат дольше, но все-таки они дают другой свет, у них другая плотность потока, и поэтому там...
0: Так а производятся, я думаю, сейчас все равно все в Китае? Что там, есть какая-то разница? Ну, китайская, китайская. Вот сейчас Или Китай я бывают. ничего не могу сказать, где что производится,
2: где что закупается. Да, почти все производилось в Китае, но все равно из Восточной Европы не все ушло производство.
1: Ну, то есть, по твоему мнению, вот то, что как бы менялось, то, что прогрессировало, это вот именно источник света?
2: Ну да, да. И получается, что светодиодные источники света, в том числе интеллектуальные, они как бы очень сильно сейчас расширились. Интеллектуальные — это означает вот...
0: Это сейчас, ты сейчас, по моему, выражению лица понял, что надо пояснить.
2: Да.
1: Интеллектуальные
2: Называются приборы, которые выполняют какие-то дополнительные функции. У них внутри есть какие-то контроллеры, моторчики, там... Они смешивают цвета, они Ого. там... Ого! Технический
0: процесс не стоит на месте.
1: Ну, то есть вот это тоже, скорее всего, менялось, да? То есть у них получалось, у приборов добавлялись какие-то функции со временем все равно, ну, как бы... когда-то. Они только... просто развивались да, за, да.
2: за это время. Вот,
1: не за... только ты, но и приборы. А
0: что быстрее развивалось, ты или приборы? конечно приборы быстрее
3: развивались
1: ну в общем ты чувствовал да прогресс именно в освещении театральном что что-то менялось появлялись какие-то новые вещи и наверное исходя из этого появлялись интересные спектакль ну как бы спектакли стали более разнообразные новые художественные возможности да
2: какие-то да и какое-то дополнительное
1: эффекты восприятие
2: тоже оно как бы изменилось Потому что светодиодный свет, он такой, он, он как дополнительно, он, можно сказать, не, не так смешивается, как обычно, с обычным светом, mm -hmm. а он как дополнительно кладется. И поэтому появились какие-то, благодаря введению его в постановочное освещение, появились какие-то дополнительные интересные инструменты, которыми можно что-то выразить. И, и мне кажется, это круто.
0: Следует ожидать того, что в конечном итоге все перейдут именно вот на такие источники света. И лампа накаления, она канет в лету. Нет?
2: Я не знаю. Это вопросы не театральные, точно. Mm -hmm. это...
0: По-моему, это философский вопрос. Да,
2: это скорее вопросы к другим этим. Не зависит не от театра. Это точно. Как Но... оно все пройдет.
1: Осталось еще у вас в театре, остался э, ли еще у вас в театре источник света э, не светодиодный, а какой-то другой? Нет, конечно,
2: их э, не то, что остались, а их больше. Угу. Галогенового света все-таки больше. Ну вы же не выбросите просто
1: эти приборы.
2: Нет, даже дело не в этом. А, а в чем? Тут э, у них разный свет. А. -а, -а у них разная плотность, он по-разному воспринимается.
1: И это нужно, да, для того, чтобы картинка получилась вот именно вот такой? Ну, это не то, что нужно, а так получилось просто. А, так вышло. Вот да. мне
0: всегда кажется, что вот весь этот галогенный, там, светодиодный свет, он какой-то такой, знаешь, неживой, что ли, холодный какой-то. Искусственный. Вот, как, какой-то, да, как не настоящий. Или это чисто мои ощущения.
2: Да, я могу ошибаться, конечно, в физике. С физической точки зрения, так сказать. Но э, светодиодный э, свет у него больше информации, он когда падает, он отражается от большего количества поверхности и дает больше информации для, для человека, для воспринимающего. А так как э, человек потом себе очень любит дорисовывать и очень важна загадка, важна mm -hmm. недосказанность, то чем меньше отражается, тем вот лампочка Ильича, она отражается там, мы видим меньше информации. Угу. И мы считаем, что больше объема мы видим. А на самом деле мы просто меньше фронтальной информации видим. Ну, вот человеческий
0: мозг, он вообще так устроен, что он дорисовывает то, что он там да, видел его. то, а что когда... он не допридумал глазами, он допридумывает там.
1: А когда лампочек много, и они еще все разноцветные, то тогда там такое то придумать можно. То мозг просто дает уже тебе сигнал, господи, что ты делаешь.
2: Ну да, там вообще
0: можно гипнотизировать людей. Ладно, посмеялись, давайте огрустим. Что тебя больше всего расстраивает в твоей работе? Или тебя все только радует? Ну...
2: Uh, расстраивает тоже очень многое. Так как это такой человеческий же процесс расстраиваться.
1: Это обычное дело. Да. Ты не придаешь этому значения. Ну, что-то там не вышло, исправиться.
2: Да. Ну иногда и плачет.
1: Да? На выпусках?
2: Ну, сидит голый и плачет. Оплата труда, конечно, в первую очередь.
3: Вот
1: оно.
2: Потому что такие... Уникальные специальности, уникальные... Это все знают, все признают. И почему-то они не так уникально оплачиваются, как хотелось бы.
0: Я вот тоже часто плачу по ночам по этому поводу. Я тоже такая Профессия типа твоей. А я иногда так вижу, в теремке, блин, опек зарабатывает по чем я.
2: Да, и у меня такое ощущение, что это... Но всемирная такая ситуация, это не то, что в России кинули всех театралов, а вообще везде, как бы, ну, это такая невысокооплачиваемая штука.
0: Оказалось бы, да, вот человек, вот он там учился, работал, у него работа такая сложная, там, творческая, а вот... А
1: знаешь, еще не так легко найти как бы, хорошего найти, художника да. по свету, и как бы надо ценить это.
0: Вообще художника может обидеть каждый.
1: Вот-вот, мы поняли. Ты, ты нам раскрыл все тайны, что, что обижает э, обычно художников по свету. Основная да. причина.
2: Но основная причина. Я не понимаю, почему не пишут фамилию в этих <гас> в, в афишах.
1: Вот так. Почему? Вот. Ой, да как так? Я не разделяю вот это этого обидно. мнения. Вот это правда обидно. И вот
2: когда это, конечно, все смешно, но вот когда, допустим, большие афиши в этих, в маленьких программах всегда все пишут, там все в это, там не жалко место. А на больших афишах, допустим, которые висят где-то угу, или угу. что-то. Рекламные. И, или даже какие-то рекламные буклетики такие, угу. небольшие, а пятого формата. Режиссер Там пишут только режиссер и художник. И я как-то задавал, не то что прям меня очень сильно это волнует, но все-таки волнует каким-то образом.
1: Я тоже художник. Вот,
2: да. Я задавал этим пиар-отделу театральному одному такой вопрос. Причем развитым людям, не то что там каким-то недоразвитым, скажем, мы будем сейчас определять возрастную цензу и так далее. Почему так? А там было что-то чуть ли не в экономии чернивы или что-то так, такое. Я, я так
0: и думал, что типографскую краску экономит.
2: <свят> но это какой-то бред, мне кажется. Я не превозрасу сейчас в своей профессии, но порой, ты знаешь, бывает, что ты сделаешь работу, и она в этом спектакле существеннее, чем работа художника, и иногда очень сильно поддерживает режиссера. А иногда и смотреть нечего, кроме нас, чем на свет. Но это я так, к примеру. Нет, ну знаешь, магия это, света, это, она дается это. Также дело. можно сказать про звукорежиссера. Тоже да, почему да, не пишет да, звукорежиссера? Да,
0: Леша подтверждает. Да.
2: Это вот такое, какой это то, что я называю барство. Барство вообще в России и барство: так как русский театр он один из самых традиционных организаций в России. Ну только вот э, театр и э, армия, uh -huh. традиционней нет ничего. И э, вот как-то так получается, что все остальные как-то туда.
1: Ну, мы будем надеяться, что в следующих твоих спектаклях э, начнет э, пиар-отдел писать Выполнять тебя. Выполнять свою работу. На, на, найдет краску для имени и фамилии.
0: На художника то краску найдите какую-нибудь.
1: Ну да, какую-нибудь.
0: Световую
1: А как бы ты описал свой творческий стиль, есть ли он у тебя?
2: Не знаю, наверное, все-таки есть. Все-таки есть какие-то шаблоны и что-то и какое-то видение и направление.
1: но у тебя есть. Что-то связано
2: с цветом. Я вот люблю с цветом что-то такое. с контра... Контрастный рисунок очень люблю. Но и при этом очень люблю разнообразные пастельные. Угу. И такие и состояния пастельные, и цвета пастельные тоже. Но опять же, все зависит от э, продукта. Ты же не просто сочиняешь из воздуха что-то.
3: Угу.
2: Есть какой-то продукт, который надо вот... Э, создать, грубо говоря, атмосферу, ту, которую ну, ты понимаешь, там, делать то, что от тебя ждут.
1: То есть ты проникаешься темой, какой-то, ну, каким-то спектаклем, в основном же спектакли, да. на которых ты работаешь, это какие-то определенные истории, ты вникаешь, ну, естественно, ты, наверное, читаешь э, про что это спектакль, ну, да, сценировку читаешь какую-то, я, я, я однажды выпускал
0: какой-то спектакль, как э, музыкальнооформительный режиссер принес сценарий, говорит: читай, я его так и не открыл.
1: И как ты поработал?
0: Да нафиг мне в сценарии. я так все придумал. <смех> да, там же другое, это, ну,
2: сложно читать. Вообще, ну, надо, конечно, наверное, сходить. надо читать и понимать, в чем иногда просто не хочется, и это такой необязательный момент. Мой первый учитель Владимир Петров, великий художник по свету, вот. все, все я Урала он вообще говорил, я не читаю пьесы, потому что, говорит, я разочаровываюсь. Потому что ты читаешь, у тебя возникает какая-то картинка в голове определенная. Ты раз такой настроился, а режиссер...
1: По-другому эту картинку да, сделал. а
2: режиссер, ну, вообще недалекий человек оказался.
1: Вот. Ну да, Они, я, это,
2: я они это обычно называют «у меня другое видение». Да, либо дело... Да, еще вот видение дело. Дело не в далекости и недалекости, может быть. А дело в том, что, ну, совсем по-другому человек смотрит. И, ну, а тебе как, что надо сделать?
1: Ты подстраиваешься под ты него. Ты потом
2: уже назад это все не, да, ты не забудешь. Это, да, да, да. <связь> Поэтому понимаю, лучше да. не читать, а воспроизвести вот тот... Э, э, ты же все равно с режиссером обговариваешь и задачи, и все, и все там.
0: И из этого становится
2: уже понятно более-менее.
1: Все ясно, все понятно. А,
0: вот какой бы самый главный совет ты бы дал начинающему художнику по свету? Вот высадки, так сказать, лет опыта своего. Да, становись айтишником. Пока не поздно. А еще какой?
2: Надо воспринимать тот опыт, который вокруг тебя, его очень много. Я не знаю, как насчет обучения. Ну вот обучения в каких-то учебных заведениях. Сложно сейчас как бы это в России такой вообще процесс сложный. И я уж не говорю о тем, что... Ну, вроде есть какие-то программы. В mm -hmm. Москве там сделали Тарас Михалевский. Там. И здесь вроде есть... Но очень много вот этого всего, оно есть вокруг. Это надо впитывать, учиться то, что и не только по свету, и как художники работают, какие-то, может быть, старые книжки по по сценографии. Угу. Ну, что-то, какую-то основу, где-то взять какую-то основу. Я имею в виду, даже не знаю, что я имею в виду.
0: А тут мы сами дофантазируем.
1: Возьмите какую-нибудь основу, ребят. Короче, читайте книги, Читайте книжки. Возьмите
0: слово за основу.
2: Из
1: могилов. Вот хорошая книжка по свету. Вот всем советую. Почитайте, ребят. И сразу будет да, основа. Да. Из
2: могилов, Древолева, это, конечно, но ну, это чуть ли не единственная книжка такой. Он книжки. Нам очень читайте. полезная.
0: Потому что сейчас все такие ну, сейчас я YouTube посмотрю, всему научусь. Угу. Книжки читать. Как
1: повесить лампочку? Как
0: крутить
3: лампочку?
1: Как крутить лампочку в театре? А какой вот лучший спектакль по твоему мнению ты оформил как художник по свету? Так.
3: Ну, как
0: практически все.
1: И он такой перебирает там свой 50-й список. Сколько там у тебя их вообще было, этих спектаклей? И вспоминает, какой самый любимый. Кстати, не помнишь, Нет.
0: сколько их было? Много было? Ну, их больше ста было. <голос> Я сейчас чуть не сказал ни слово.
1: <голос> подожди, ты, ты был как художником по свету? Да, как постановщиком
2: <голос> более ста спектаклей.
1: Ничего себе. Различных. Вот это да. А подожди, только... В одном театре, но, ну, естественно, не, не в одном. В разных театрах. Разных, да. разных.
0: В разных театрах,
2: в а, основном, вот. конечно, на Урале. И
1: нигде не написали твое имя и фамилию. Да,
0: Ну и какой лучший-то ты считаешь был? Там, где написали. знаешь, как обычно отвечают? Лучше я еще не сделал.
1: Лучше впереди. Да.
0: Не знаю.
2: Да было много интересного. Тут же и критерии всяких разных. Во-первых, конечно, невозможно сказать, какой лучший, вот, только даже из-за этических uh -huh, моментов. Uh -huh. Как можно сказать? Там, Не, ну, по, разные. по своим ощущениям.
0: Как вот мне кажется, что всего? вот этот вот да. был самый такой. Или, может быть, над каким было интереснее всего работать? Или сложнее всего? Ну, много.
2: Просто и объем еще был большой.
1: Знаешь, мне вот со стороны казалось всегда... Я как бы тебя довольно-таки долго знаю, хоть мы и мало видимся, но мне всегда казалось: вот как раз-таки, что хореографические спектакли, постановки, тебе нравилось больше делать.
2: Да, просто в драматических тоже много интересных таких каких-то штуковин было и спектакли, и вот, и постановщиков. Ну, я тогда не буду никого говорить отдельно, потому <связычный> что чтобы зачем?
0: Не, фамилию может не вызывать сами да, да
2: но да. вот э, с челябинским театром современного танца угу. там разные постановщики э, не только ольга николаевна пона угу. но и вообще вот ребята э, танцовщики этого театра там много постановщиков очень хороших и э, с ними конечно
1: интересно, интересно было.
2: да и по-другому вот и и этот театр, в том числе, открыл мне какие-то другие вот и, э, ту сферу, ко про которую я говорю, что это как восприятие. То есть здесь идет не на э, если брать драмтеатр, mm -hmm. то это э, еще партитура, которая существует, так скажем, на физическом уровне. То есть она что-то повторяет, какую-то mm -hmm. пошли туда, там свет загорелся, грубо говоря, и вокруг этого существует какой-то художественный образ. То здесь если идет, да uh -huh. в современном танце именно contemporary dance. Uh
1: -huh. Contemporary и, dance. Это я знаю. У меня жена ну,
0: смотрит танцы.
2: <свят> ну да, это название современный танец это такое российское название. Uh -huh. Как бы просто больше нигде а везде называют contemporary dance.
1: Uh -huh.
2: и, э, там динамика. Да, и там, как бы, там же нету такого сюжета. Прям
1: uh -huh.
0: Ну, по мне, это обычно человек долго корчится на полу.
2: Да, да, да. Да, там на самом деле, там, конечно же, есть и сюжет, и это, но он такой неявный, нечитаемый.
1: А у них есть импровизация, когда непредсказуемо они делают какие-то движения, и ты такой, блин, куда светить, куда светить?
2: Не, ну такого нету, конечно. Там все-таки ведь создается этот спектакль, и есть какая-то мизансцена.
1: Какие-то точки, по которым они тоже ходят. А там,
2: когда
0: хороший артист, он свет всегда найдет.
2: Но про это я тоже сейчас расскажу. Yeah. Давай. И вот здесь э, немножко по-другому получается свет. С, э, и он, как бы, грубо говоря, как, э, как будто расширил работу с этим театром и с этим направлением, расширило мое восприятие вот, в профессиональном смысле. Ну, вот тут-то да. Оно стало. Другим.
1: Ключевой момент, скорее всего, да, для тебя. Вот про это ты говорил.
2: Да. И это, и. и и в драмтеатре тоже с Марины Глуховских, с Марией Витальевной мы тоже очень хорошо поработали. И вообще хорошо, когда тебе доверяют. Когда тебе доверяют и говорят, давай вот... делаешь,
1: что хочешь. Да,
2: а ты потом оправдываешь еще эти доверия, это вообще замечательно получается. Это
0: здорово. я тебя понимаю. Да.
2: И дальше про... Дальше в Контемпери, где уже идет импровизация, где идет перформанс. Э, вот есть ребята... Пошли не русские слова. Да.
1: Перформанс. не могу даже выговорить.
2: В Питере. Студия перформативных искусств ⁇ Вздвиг
1: ⁇ Господи Иисусе.
2: Это танцовщики, художники, они занимаются вот танцами, занимаются... Импровизации вот этим вот именно отделом контента. Ты тоже с dance. ними работал? Да, и Здорово, у нас как. с ними есть спектакли совместные даже вот сейчас.
1: То есть ты продолжаешь вписываться вот такие темы да. хореографические, и тебе, потому что ты до сих пор еще в впечатлениях по работе в Челябинске вернулся сюда и продолжаешь здесь искать таких же ребят, ну, работать да, с ними.
2: Можно сказать так. Mm -hmm. И это вот чисто так для удовольствия. Так вот, у них и там уже другой свет, там вообще нету предметного ничего. Там просто ты, э, как для себя я делаю, я э, какой-то, как это модно говорит, ловлю вайп.
3: Да, то есть...
2: И хайп. И делаю на этом хайп. Ну намечаю какое-то направление, которое у меня возникает, какие-то чувства какие-то, какое-то отношение к происходящему, и пытаюсь это выразить в свете. Здорово. Чтобы вот такие же чувства как бы возникали от восприятия. Ну, да, как, это уже как
1: настоящий художник, да. И
2: это уже третье получается такая вот штуковина, тоже интересная, и там именно вот она э, с импровизацией идет. То есть это какие-то заготовки, но там уже по ходу делается.
0: Ну, вот мы определили твой творческий стиль. Как там? Ищу вайп, ловлю хайп. Да-да-да. Девиз по жизни.
1: Интересно. Слушай, ну, это на самом деле здорово, что тебе дают свободу действий, ты можешь делать так, как тебе хочется, и получается по итогу что-то такое прям существенное. Ну
2: да, но прям не то, что хочется, но просто у нас вот так вот с ребятами как-то совпадает, да. Если что-то им сильно не нравится, они мне об этом говорят. Пришло время
0: сложных вопросов. У тебя есть правило номер один?
2: Наверное, я не знаю. Надо подумать сейчас. А правило номер два? Ты еще сложнее.
1: Есть какое-то правило в твоей работе, которое ты соблюдаешь и делаешь всегда Нет, вот может, так. это не в работе, может, может просто работе. по жизни. Да. Вот у
0: меня есть правило номер один, но не знаю, пришел домой, поставил чайник, знаю, <свят>
1: А у меня правило номер один — красиво позавтракать.
0: У тебя, я понял, ты по ночам дизайном кухни занимаешься, а, или да, по да. нашей вчерашней переписке.
1: Да-да-да, это я тоже люблю. <свят> это правило номер два. А у тебя по жизни, вот, никак не связано с театром, а просто какая-то вещь, которую ты из раза в раз делаешь постоянно. И это доставляет тебе удовольствие. Какое-то правило для тебя, твое внутреннее?
0: Нет правилам. Вот правило.
2: Ну, наверное, вот то, что постоянно раздвигать границы, ну, хотя бы напоминать себе об этом, о необходимости этого, о том, что человеческий глаз видит только там 5% отражающей информации, от Земли, то, что летит из космоса у нас, мы видим около 5%. То, что отразилось, и то, что мы воспринимаем. Все остальное мы не видим. Непонятно вообще, что вокруг и нас и мозг происходит. мозг используем
0: только на
3: 10%.
2: Ну да, но это, кстати, спорный вопрос. да Потому что на самом деле мозг используется, у него другие функции не хитрить, а у него есть там определенные физиологические. И да, и вот из-за, думаю, что любой вывод какой-то, э из, сделанный из чего-то, это, но это не окончательно, это такой, какой-то промежуточный вариант.
0: Поэтому надо все время э вот что-то как-то... Я вообще часто Если говорю всем, вообще. что я уже не тот человек, что был 15 минут назад.
1: Это, это забавно очень.
0: Это мое правило номер два.
1: Надо запомнить эту фразу и использовать ее иногда. Слушай, ну, насколько мне известно, люди, которые работают с театральным светом, они часто находятся на высоте. Грубо говоря, работают на высоте. Работают там со стремянок, и еще да. там как-то... Приборчики развешивают свои. Да, и вот может ли осветитель бояться высоты?
0: Или это сразу профнепригодность? Он может бояться
1: ну, но и... не должен. И это будет
2: профнепригодность, <смех> но он будет работать.
1: <смех> а приходят такие люди, которые такие говорят, я хочу работать с театральным светом, и им говорят, ну вот залазь на стремяночку, развешивай вот это вот штучки. Э -э -э.
2: По-моему, что-то такое было, кто-то приходил, и потом выяснялось, что он боится высоты. И потом, конечно, возникал вопрос, потому что иногда надо залезть куда-то повыше, и что там сделать. А если ты боишься высоты, кто за тебя будет это делать?
1: А вот сейчас на той сцене, на которой ты работаешь в данный момент, в Театре лен там высоко до того места, куда надо повесить? Падать долго.
2: Страшно. Иногда бывает, что надо залезть на малой сцене, ну и на большой сцене, на стремянку с такой, с раздвижной дополнительным, с третьим коленом. И надо вот на самый максимальный, насколько можно залезть, это страшно И
1: просто. двумя руками весь развешивать приборы, и вот так вот трясутся ноги у тебя. Да, такая...
2: да ну это, да, такое страшновато. Но это же и работать так нельзя по нормам. Там же есть какие-то нормы, там, там 2-4 метра. Ну, Вообще-то да. Есть нормы. С
1: Да. Охрана труда, ребят охрана Работа труда. Работа на высоте. Да. Обучение там всякие. А это
2: просто риск для жизни. он как бы, Каждый осветитель сам себе выбирает. Поэтому, каждый вот залезет, он каждый не день залезет. рискуете жизнью.
1: Поэтому ты не развешиваешь театральные приборы, да. потому что ты боишься. Вот она в чем фишка. Вот мы тебя и раскололи. Вот твой секретик раскрыт.
0: я, Как и обещал, мы вернемся к этому вопросу. Вот как
1: раз, да, продолжай вот эту вот тему.
0: Я довольно часто слышу от своих коллег в театре такой загадочный термин «планшет». Работать на планшете сцены, осветитель на планшет и прочие производные этого слова. Объясни мне недалеком ну, что такое планшет? В моем понимании планшет — это что-то из продуктов Apple. Ну, да,
2: вот это вот слово, это опять же все пришло из великого... Когда по-французски мы все говорили в России. Все, не все. Кто-то говорил по-французски, и театр оттуда пошел.
0: Они все уплыли потом на пароход. Да, и все, планшет какая-то
2: дощечка ровная, тонкая на которой что-то раскладывают, что-то чертят, что-то... Поэтому начали называть планшет сцены — это поверхность, это пол на сцене. Он называется планшетом.
0: Ну, что нельзя сказать просто сцена?
1: Или просто пол. Да.
2: Ну, как? Ну, это же
1: театр. Ну, но нельзя.
2: Есть свои традиции. Я же говорю, театр — это одно из самых традиционных организаций. Есть свои традиции, называют в это какой-то рабочий в это, который делает документацию, который делает Памреш, называется рапорт, как угу. в армии. Ну, я угу. знаю,
1: да. я, да. Думаю, я, я
2: пару раз в нем расписывался за свои косяки. Ну вот почему рапорт? С чего вдруг? А Вот рапорт.
1: Или, например, почему обрамление называется порталом? Я иногда говорю там театральный портал, и мне такие, "По какой портал? О чем ты? Портал куда? Я говорю, ну вот, и тоже, <смех> да, Или вот не ну, потому, что так да. называется. Зеркало сцены, Зеркало кстати, сцены, тоже, да. да. Вот. Ну, терминология театральная, она такая, очень интересная. Это вы еще не знаете про название механизаций, а я ну знаю. Да. <смех>
2: да, и вот эти все названия, которые уже потом приходили и сами вот в 90-х, 2000-х вливались, там вообще есть очень изумительные названия.
1: Ну, Леша, наверное, вот еще имел в виду о том, что он слышит от своих коллег, там, ребят, идите на планшет. Это вот что значит?
2: Ну вот идти на планшет, это, это значит... Э... Иди куда падаешь. Да. Значит, иди делай свою работу. Ага. И это, в, чем, в чем заключается? Э, есть категория светителей, которые называют планшетниками. Угу. Это люди, которые работают на сцене. Они работают в основном с переносным оборудованием угу. дополнительным которые надо вынести, выставить, подключить.
1: Световым оборудованием. Да. Угу.
2: И, ну вот, и как-то ну можно... Еще. Да. Как-то это слово можно по-всякому с падежами употреблять.
1: Угу. То есть они э, именно занимаются развеской света, световых приборов...
2: А к пульту их не подпускают. Да, Да, к пульту их не подпускают. А, это техники, то другими есть словами.
1: технические люди да. такие чисто. Подключить, повесить.
2: Подключить, да, выставить адреса, там что-то угу. все это расставить.
1: Выставить адреса. Я тоже
0: сижу,
2: перевариваю информацию.
1: Это адрес такой-то, улица Колотушкина, 25.
2: Ну, практически так и происходит.
1: То есть ты направляешь прибор по такому-то адресу, и с этого адреса ты можешь им управлять. Я Ой, правильно Ань, понимаю? Сейчас
0: мы закопаемся. Ну да, сейчас это уже ох, такой, ох, тех... ох,
1: это такой ох, технический ребята.
2: вопрос, да. Больше общем, к протоколу. Управление
0: тоже такое. Я, ну, я, 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 я знаю ответ на этот вопрос, но многим может быть интересно, что такое НР и что такое прямой, и есть ли какая-то разница между этим.
1: Господи Иисусе.
0: Я нахватывался тоже. Да, это аббревиатура нерегулируемая.
2: Прямой — это то же самое. Значит, прямое
0: включение, оно нерегулируемое. То есть там типа потемнее, поярче, не сделайте из этой розетки.
2: Да, либо ноль,
0: либо сто.
1: Чего это дало? Вообще понятно. Нет, понятно.
2: Да, и они там, ну, для разных целей. Есть включение регулируемое, угу. оно уже непрямое, но его никто не называет почему-то непрямым включением, или воткни в кривое включение. Нет, там уже как бы регулируемое. Вот, и туда втыкаются вот всякие диммеры с галогеновыми лампочками, со всякими. А в НР втыкаются вот светодиодные, газоразрядные. Тот аппарат, на который надо всегда подавать 220 вольт. Угу. И уже с помощью цифрового протокола управления и с помощью адресации ты даешь да, ему все, команды, <с> и
1: Ой, он ребята, пляшет под твою дудку. Ой, как, мне кажется, мой мозг закипает потихонечку, как кастрюлька с водичкой. Слушайте, ну вот такой вот у меня вопрос к тебе еще. А подскажи, вот а ты можешь планшетниками управлять, когда ты сидишь за пультом? Иди туда, возьми прибор и повесь другое место. Ты можешь так сказать?
2: Ну, в принципе, могу, да. Мы можем Но даже до чем то договориться а. да, в итоге. Нет, конечно, человек, тот, который ответственный за свет этого спектакля, он может сказать, что давай мы сейчас это, это сделаем туда, это сделаем так. Может быть, всякие даже и не объяснять. Ну, mm -hmm. смотря, ну конечно, может, стоит объяснить
0: человеку, который будет что-то делать, зачем он это делает. Ну, у них же обычно есть развеска, вот эту да. бумажку и знают, куда что пойти.
2: Планировочка.
0: Да. Да. Вот. И э,
2: можно, да, можно так сделать.
1: Все, теперь мы все знаем. Вернемся про
0: вернемся к заведующему осветительским цехом. Вот они хотели тебя спросить
1: а, компрометирующий да, да, да. вопрос. Ты вот уже говорил нам о том, что, во-первых, твой творческий путь начался с того, что ты сразу стал начальником цеха, потом ты опять стал начальником цеха. Расскажи, вот еще какие-то, ну, интересные моменты из этого опыта и почему ты в итоге вот ушел с этой должности.
0: Ты уже стал начальником всего и некуда было дальше расти.
1: Или надоело? Или что? Как, как Ну да, случилось? надоело.
0: Я и не хотел...
2: А э, что когда... именно
1: надоело? Управлять людьми? <свят> Мне не да. надоело.
2: Управлять людьми не мое это. Угу. Управлять, заставлять...
1: Или чувствовать на себе большую ответственность.
2: Этого тоже не хочется никогда. Угу. Но это не страшно вообще, что Ковина, отв... чувствовать ответственность, отвечать за что-то, за что-то, что ты сделал, либо не сделал, это легко. Это отличный
1: опыт, наверное, был для тебя.
2: да. Но не хочется... Это такой обезьянный труд во многом, угу. что надо взрослым людям объяснять, почему им надо работать. Для меня никогда не было понятно, но почему я должен объяснять ему, что он должен выполнить вот это вот.
3: Угу.
2: Такие моменты. Но это не самое страшное. Это,
0: знаешь, это как это... Вот, почему я в свое время отказался от всяких должностей в театре и сказал, я хочу оставаться свободным художником.
2: Да, и это тоже, угу. конечно...
1: А и... сколько лет? Извини, пожалуйста. Чего? Ты был начальником? Мне вот интересно. В Челябинске
2: я был начальником 13 лет.
1: О -о -о! То есть ну два, да, два, два года да,
2: в одном и 11 в другом театре.
1: 11 лет! В драматическом да. театре ты был начальником 11 лет. Вот почему ты там такой серьезный ходил по коридорам.
0: Да у
2: меня
1: просто выражение
2: лица такое, я на самом деле...
0: Про меня тоже Серьезно спрашивает, ты что такое грустный? у меня лицо такое. Ну да, мне
2: все время говорят, что в этой лицо попроще сделали, или еще что-то. Я сначала думал, что, как, что не так? А потом подумал: да, это у меня просто выражение лица такое. Люди думают, что я такой серьезный, что в это. Ну ладно, пусть думают, как
0: А вот после стольких лет на таких должностях в разных театрах, у тебя никогда не возникало желания заняться педагогической деятельностью, передать свой опыт и знания молодому поколению?
2: У меня не то, чтобы оно не возникало, но вот как-то некоторое время назад поступало предложение из одного института. Потом мы там с ними что-то говорили, что-то их не устроило. Но и да, я подумал, что вообще было бы интересно. Интересно ну, поработать с этим, с какими-то... Ну, тут сложно сказать. Я могу сказать, что интересно вообще было бы поработать с хореографами, с постановщиками. Что-то... Мне есть, что им рассказать.
1: А, то есть ты их хочешь научить? Да. Угу. Чтобы э... они разбирались в свете?
2: Ну, чтобы они какое-то представление имели, чтобы им было легче. А -а -а. Просто очень часто не понимают, чего они хотят. А, это...
1: а ты, ты бы рассказала они бы поняли, и вам бы было проще работать потом, да? Для этих целей?
2: Ну, да. Может, поняли, может, что-нибудь другое а бы. А
1: осветители, которые вот только начинают учиться театральному свету, тебе бы хотелось учить их? Тебе бы хотелось делиться своими знаниями?
2: Наверное. Здесь уже сложнее вопрос. Тут все зависит от программы.
1: Угу. А, ну да, там же различного рода программы, да. которые...
2: В принципе, да, было бы интересно кому-то что-то рассказать, с кем-то что-то поделиться. Ну, как бы все равно же это рассказываешь периодически там. Вот сейчас там пришел новый работник, надо угу. рассказывать. Это тоже такой процесс обучения.
1: Но еще в каждом театре свои особенности везде, ну, как бы по свету, по звуку, вообще во всем. Да. И приходится вновь пришедшим людям, даже если у них есть большой опыт работы в этой сфере, им приходится все равно что-то рассказывать новое. И для них Либо это не новое, но для них это какая-то информация, которая да. новинку. Угу. А можешь рассказать, о чем ты занимаешься в свободное время? У тебя есть какое-то хобби увлечение?
2: Я отдыхаю. Хорошо. Какой
0: отдых, активный, пассивный.
2: Не, ну да, сложный вопрос. Нету такого системного занятия. Такой раз, пришел, начал вязать.
1: Ну, хобби есть у тебя какое-то? Нет
0: у нас никаких хоббей, мы с мамой живем.
1: Крестиком вышиваешь, под гитарку танцуешь, там, я не знаю. Ну да, нет,
2: всякое есть, и в разные годы жизни всякое было. И музыкой, и фотографию я люблю, да. Вот. Увлекаюсь, фотографирую. А на
1: что ты фотографируешь? На пленочный, на фотоаппарат,
2: на цифровой? фотоаппарат Nikon 300, D300 четкости. Да.
1: А кого и ты портретные еще? делаешь, снимки или ты природу фотографируешь? Может быть, пейзажи? Нью.
2: Нет, я не могу фотографировать, наверное. Я не пробовал. Нью? Да. Не я, я думал об этом. Нам нужна и... модель. Нет,
1: я
3: завязала.
2: Я подумал, но это очень сложно. Это же такой процесс. Фотографирую. Да, фотографирую я лайф в основном. Постановочные...
1: Чего я спрашиваю Ты я же знаю, ты ж меня тоже лай лайфал. <coughs> да, Наверное, очень да. прикольно было, да-да-да. Могу, Я подтверждаю, это у Саши отлично получается. Я не помню. Я помню. Очень здорово, очень классные снимки были.
0: Мы уже практически выяснили, что ты предпочитаешь работать в драматическом театре или балет. А почему в итоге все-таки, Лен, совет это? Так получилось. Занимательный факт. Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета первые 20 лет своего существования назывался просто «Новый театр». И лишь в 1953 году был переименован и получил свое нынешнее название, к которому мы все привыкли. Так да, вышло.
2: такая жизнь. Как-то вот я так ее строю, что у меня все вот так получилось, так получилось. Хорошо, если и, я так Да, жизни. я сейчас расскажу. В Питер я вообще как бы... Это такая большая история. Давай. В Питер э, я уволился из театра, переехал в Питер не для того, чтобы работать здесь. Кто здесь,
3: здесь а
0: для того,
2: чтобы для, для другого. Я здесь как бы просто жил. С, вот, у меня есть члены семьи здесь. И э, занимался постановочной деятельностью, ездил там по другим городам. Но потом произошло одно происшествие в моей жизни, и я захотел э, закончить постановочную деятельность.
1: Вот так вот?
2: Да. И я Вообще. ее закончил, да. И за две недели до пандемии я устроился в театр.
1: Интересно.
2: Ну, потому что мне надо было э, где-то работать э, какое-то время, опять же. А, ну, работу в театре по этой специальности я знаю любую. Mm -hmm. Могу ее выполнять, как бы это не представляет сложностей.
1: И ты устроился и, да, в театр
2: Ленцовета? Да, устроился mm -hmm. и тут грянула пандемия, mm -hmm. как раз и там много всего произошло. То есть вот оно вот так вот произошло. Ну, просто я взял, я приехал с гастролей из Германии,
3: mm -hmm.
2: мы ездили с театром современного танца, mm -hmm. И я подумал, что вот я сейчас езжу в Германию, приеду, и э, тут же как бы все, я до этого там всем написал, закончил. <къем> Естественно, удалился из Фейсбука, потому что это основной ресурс театральный, российский, как выяснилось.
0: И э, устроился в театр. Я недавно также в Финляндию уезжал. И вернулся. Должен кто-то
2: работать. Да, и так вот получается, что есть уже мысли, и возвращаясь потихоньку к постановочной деятельности, там что-то произвожу.
1: Ты дальше продолжаешь делать новые спектакли?
2: Да, да, вот ездили с Юлией Репицыной в Пермской опере к этому. В опере? да. Ермской опере. Интересно. Делали балет там, а, как балет. этот конкурс.
1: Я уже думаю, оперу делали.
2: Я уже забыл название все. Там какой-то конкурс знаменитый. Какой-то конкурс. Да, и Васильев там курирует, он это все делает. И он там такие там этюды ставит, лауреаты. И вот мы с одним из лауреатов, замечательной хореографом Юлией Репицыным, делали там Балет на
0: музыку DBC. Современный балет.
1: Обалдеть просто. Ну
0: вот, коли у нас зашла речь о поездках, есть вопросик на тему.
1: Да, вот любой театр подразумевает под собой, помимо всего прочего, и гастрольную деятельность. Какие самые запоминающиеся гастроли у тебя были? Поездки, гастроли, связанные с твоей деятельностью?
0: Ну, где-то выпито было больше
2: всего или еще что-то. Бесъедено. Ну да, с выпитом выпито было, но как-то там где-то... После зарабатывания мигрени очень быстро году в 2008 я с алкоголем завязал и больше не пью его. У -у -у. Ну, я и не могу,
0: потому не что хочу. с головой, да, и не хочу. Это правильно, мы против вообще как бы всяких мы психотропных веществ. Зош. Ну и без
2: этого было вот, допустим, и запоминающиеся, если такое какие-то шоковые, они а штуковины. В хорошем ну, смысле. Да, никто не пострадал. Я могу рассказать там, кто пострадал. Ой, давай. Но вот такие вот запоминающиеся... Мы с Челябинским Тюзом поехали на гастроли в город Трехгорный, закрытый. Это закрытый город режимный. Мы приехали туда ночью зимой. Утром у нас было два спектакля, и мы должны были уехать. Нас привезли, мы едем на автобусе, мы заехали там через вот эта вышка там, вот как, ну, как обычно, в закрытом городе, как на зоне. Угу. За, за ель, э, заехали, как заехали, Да, заехали.
0: Я бывал в таких городах. Едем, да, э,
2: горят фонари, снег везде лежит, как в, это, в провинциальном э, городе, в любом, да и здесь, по-моему, где-то на краю там много снега везде, и нету никого. То есть мы едем, горят фонари, и улицы полностью пустые. А у них там комендантский час или что? Да нет, но ну они просто спят. Это во многих маленьких городах, где есть особенно градообразующие это предприятия, они просто в 10 часов идут спать, в 11 ложатся. Как бы.
0: Да, они же утром все пойдут на этот залучный они... секретный Да.
2: И вот такое вот ощущение, такое странное. Твин пикс, такой. Дэвид Линч такой. Там такая
1: музыка на заднем фоне.
2: Ну ладно, приезжаем, мы нас заселяют в полурасселенный детский
1: дом. Господи
2: с таким, где не было ремонта, с, ну, наверное, с начала 90-х точно, кровати там вот какие-то детские, какие-то надписи детские, какие-то там, ну, обычный детский дом. Жутко было. И вот эта вот атмосфера, да, жутко детского жутко. дома, она там, причем, как я потом выяснилась, он наполовину действующий. То есть там в какой-то половине есть дети. дети да. И идти. потом их слышали. И а раковина там вот как у нас в таких фильмах э, сложно сказать, но иногда в американских бывает, что такое большое помещение, квадратное, такие низкие раковины из того же камня. вот mm -hmm. Смесители, они не смесители, а два крана вот из mm -hmm. этих. То есть максимально, чтобы травмировать ребенка еще больше. И это было очень жутко. Просто максимально. После этого мы поехали, там утром встали, поехали детские спектакли Слушайте, я,
0: я был пару раз в Челябинске, по-моему, у вас также там.
1: Не, правда. У нас радостно и весело иногда. Ну, я
0: там почему-то ночью все время был. Ну, нет, конечно, там жутковато.
1: Ну, Саша взялся, спалил вот просто. Я всегда говорю, что в Челябинске здорово и весело.
0: Поэтому мы все в Питере.
1: Ты знаешь ли, тоже не солнышко светит.
0: Это да, что есть, то есть. Да, мы захватываем тут. Еще такой личный вопрос. Если бы тебе предоставилась возможность начать жизнь заново, чтобы ты изменил свою жизнь, а чтобы оставил неизменно.
1: Глубокий вопрос.
0: Да, с двойным дном.
2: Я бы, наверное, не стал бы в это. Я бы изменил то, чтобы мне с этого. Я попросил, чтобы я как бы не помнил ничего, если она начнется заново. Я буду помнить или нет? С театром связался бы или ну, его нафиг? Ну, я не знаю, как получилось бы. Мне вообще, это не то, что театр не является какой-то такой единственной точкой выхода творчества. Творчество можно выразить э, в любом деле. Но просто так складывается, что, да, вот и сам инструмент такой интересный, театр. И ответственность коллективная тут опять же идет. И комфортно и... тебе да. в этом месте. Да, там вообще вот в, в театре фриком очень хорошо. Да кто там еще работает, да посмотри да. на нас Я
1: одобряю, все фрики работают в театре Не в обиду всем
2: Вот, поэтому да, наверное, как-то так Может и... Но это совсем не обязательно
1: а Как ты вот понимаешь То, что в вот театре тебе комфортнее Там люди как-то общаются по-особенному Или почему там такая вот атмосфера Ну, подходящая для тебя Комфортная для тебя что там особенного в этой театральной ну, театр, сфере?
2: Да, театр — такое место, где есть свой мир. Большое количество творческих людей с богатой фантазией, и у которого каждый свой мир. И этот, эти миры через какие-то штуковины они соприкасаются, общелюдские такие. И чем-то, в каком-то направлении они схожи между собой. Поэтому они формируют такой общий, такой театральный эгрегор большой. И он, конечно, отличается от основного мира. И поэтому людям комфортно работать вообще в театре. Потому что это, ну, другое, он немножко не то.
1: То есть, приходя из дома в театр, ты погружаешься в особый мир. Да, ты придумал ты себе там что-то, какие-то... Угу.
2: Вот ты там смотрел в детстве советские фильмы, там, мультики, и у тебя там какое-то специальное от этого э, получилось впечатление от мира, психологические там, травмы, да, какие-то травмы от капитанов, что и ты потом не можешь в этом мире жить, потому что тут про капитанов-то не слышали ничего. И ты приходишь в театр, а в театре знают, конечно, этих капитанов лицо, знают, где они живут, конечно. что они закусывают, поэтому тебя здесь понимают.
1: Играют этих капитанов, актеры. Да, да.
0: Слушай, вот есть старая театральная шутка «Звук свету не товарищ». Что в этой шутке шутка, а что правда, Ну, по твоему мнению?
2: Я ни разу не, не видел такой ситуации, когда световой и звуковой цех конфликтовали как-то.
0: Ну вот, например, звуковики что-нибудь монтируют, а вы им свет вырубили, например. Или вы там что-нибудь направляете, а они музыку вырубили. Нет, там не мешаете? Ну,
2: обычно там все все, все понимают, как, как принято говорить сейчас. Как бы понятно, если работа распределена, если что-то кто-то вдруг неожиданно включает музыку или вырубает свет, значит, что-то происходит. Значит, либо сейчас объяснят, либо потом можно просто <с высказать все. То есть там нет такого, как я хожу по театру, ох уж эти вредители, осветители. Конечно, все зависит от коллектива. Но я просто ни разу не встречал такого, чтобы раз, и начнет с кем-то ругаться из-за этого,
0: но...
1: А вы вместе сидите в регуляторной со сви... ну, Слава бы нет. Нет? Нет. Вот, Леша, видишь? Я
0: помню, ваш регулятор. Ну, вообще в те времена, когда там курить можно было.
1: Ничего, я себе. Туда заходил. Реально? У меня,
0: кстати, у меня там ну, работала думаю, моя да. близкая подруга Юлия Перелиман. Может, знаешь? Uh -huh. Да, слышала о ней. Вот она там довольно долго работала. Я к ней приходил туда смотреть спектакли. Мы с ней сидели в регуляторе. Курили такие. Прикольно было.
2: Ну да, театры курения до недавнего времени это вообще очень такие тесные. До сих пор во многих театрах можно курить где угодно. Но это вот изменилось с 10 или 11 года, там новый закон,
0: когда вышел. Да, там много. там А до этого, ходило. да, я... Курить нельзя материться. Я нельзя.
2: курил еще вот, когда устраивался в театр. И мы курили в зале на выпуске в ТЮЗе.
1: Да ладно!
2: В детском театре. Да, вот в этом... В восьмом ряду, где этот Сейчас проход.
1: все будут просто. И
2: мы там курили, режиссер, там.
1: Обалдеть. А потом запах не оставался, когда зрители приходили?
0: Там ходят бабушки с а... таким парфюмом, что потом Я не вот пахнет. Я ни,
2: ни разу не слышал такого мнения, что надо подумать, а останется ли запах или нет.
1: Обалдеть. Во-первых, не
2: остается, потому что огромный объем.
1: Ну да, помещение гигантское.
2: Ну, такой вопрос можно было, не знаю, задать Товстоногову, который курил везде. Абсолютно.
0: А <губит> спивак, по-моему, до сих пор там да. курит нряд на всех репетициях. <губит> да, не будем называть фамилии,
2: фамилию. Да, 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 да. <губит> но он там курит.
0: <губит>
1: <губит> а скажи, пожалуйста, вот такой еще вопрос к тебе: А что, как ты думаешь, победит? Театр или телевидение? В Абстрактный России? вопрос.
2: В России, конечно, театр.
1: Mm.
0: Пока побеждает телевизор, судя поощущаемый.
2: Нет, ну это вообще, ну, конечно, немножко разные штуковины, разные механизмы.
1: Несмотря на то, что в театре и в кино и, иногда или даже чаще всего играют одни и те же актеры. Ну, как минимум драматическом. Вот те ребята, с которыми мы работаем, я часто вижу на телевидении. Ну, и
2: чем больше они играют в телевизоре, тем охотнее на них идут в театре. Ну да, согласна. Кстати, Театр в России — это не просто, это не развлечение просто такое. Это искусство. Но это событие. Но Я не говорю сейчас не про составляющие искусства в нем и всякого такого, а это такое событие для человека российского... Театр это не просто как не в кино
1: сходить. Это надо красиво одеться. Да,
2: красиво одеться. Покрасить а
1: губы, сделать прическу раз в
0: году. Ну, я видела бы это, в чем ходят сейчас в театр. Нет, хотя бы внутреннее сделать
2: эту прическу,
1: да, это все. Знаешь, когда я еще не работала в театре, это было очень давно, э, я пришла первый раз как раз-таки в драматический театр имени Наумарлова в городе Челябинска, а потом я там работала. Неожиданно. Я. Я не готовилась, не надевала платья, не красилась. Просто пришла такая, посмотрела. И когда я вышла из театра...
0: Я бы просто я без платья там.
1: твоя фантазия. Ребята. Все пришли посмотреть на меня, да? Конечно. На сцену никто не смотрел.
2: Мне бы позвонили бы. А как назывался
1: спектакль? Я сходила на спектакль. Не, а, сейчас скажу, как на, нет, не скажу, как называлось. Там знаешь, ты сейчас скажешь сам, как он назывался. Там озеро такое перед этим передаван сценой типа бассейн. Чужой ребенок. Чужой да. ребенок. Я так была впечатлена Господи Иисусе. Ну
0: да,
2: неплохо. Вообще,
1: представляете, я вышла оттуда из театра, и у меня просто вот весь мир. На, -на улице зима,
0: она бесплатная из
2: бассейна.
1: И у меня просто весь мир перед моими глазами просто вот с ног на голову перевернулся, и, и вот другое какое-то как будто мировоззрение стало на все И я такая думаю, ничего себе, как на меня повлиял театр. Правда, я потом два дня ходила и, и размышляла, не, вот как вот все таки постановка театральная может воздействовать на человека.
2: Да, очень сильно. И
1: вот это как раз-таки, я думаю, ответ на вопрос, да, что театр все таки победит. Потому что впечатления, конечно, были. Ну и сейчас, конечно, тоже у меня такое бывает, когда выдается время сходить в театр, не на работе.
0: Ну, если рассуждать аллегорически, театр — это добро, а телевизор — это зло.
2: Добро победит зло. Если еще рассматривать кино, то тогда победит кино. А, тогда да. Если разделять кино и телевидение.
1: Ну да, не передачки там всякие, да, да. про фиг всякую.
0: Н -н 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 -н. Хорошо. Так уж у нас повелось, что мы не отпускаем нашего гостя, вдоволь над ним не, не поиздевавшись. Поэтому, Саша, сейчас тебе предстоит поучаствовать в небольшом блиц опросе Мы зададим тебе 30 вопросов, на которые ты должен будешь ответить за одну минуту.
1: Итак, Леша сейчас достанет свой телефончик, нажмет на кнопочку, и мы начнем. Поехали. Поехали, быстренько. Свет или тьма? Свет. А черное или белое? Черное. Сухое или полусладкое? Сухое. Сверху или снизу? Сверху. Вандам или Шварценегер?
2: Шварценегер, конечно же.
1: Западники или славянофилы? Западники. Шаверма или Шаурма?
3: Как правильно? Как Я
1: правильно. забыл. Шаверма. Шаверма пусть будет у тебя. А на самом деле, да, правильно. Так, паребрик или бордюр? Бордюр. А парадная или подъезд? Подъезд. Блондинки или брюнетки? Рыжие, рыжие.
2: Нет, блондинки. Здесь надо ответить правильно.
1: Простить или, запомните, отомстить?
2: Простить.
1: Кола или папси? Кола. Красная или синяя таблетка? Прекрасно. Быть героем или злодеем?
0: Героем. Время.
1: Быть стулом или столом? Пам-пам-пам. Столом. а да, я бы стулом была, чтобы меня на коленочках посетили. Хорошо.
0: Будем считать, что ты почти уложился в отведенное время. За это получаешь приз от нашего спонсора которого у нас пока нет. Поэтому мы пока не будем никому делать рекламу, кроме магазина на улице Садовая, 25, где Аня купила тебе вот этот леденец на палочке.
1: Который у меня в сумке.
0: Вот, пожалуйста, соси, ой, держи. Спасибо.
1: Ну и на этом мы вынуждены завершить наш допрос пристрастия. Спасибо, что пришел к нам. Это было очень интересно и очень познавательно. У нас в гостях был Александр Скрипник, художник по свету, театра имени Лен Совета. Спасибо, да, Спасибо,
2: что позвали. Было очень приятно. Спасибо, спасибо, спасибо Было очень спасибо. приятно
0: с тобой пообщаться.
2: Приходи еще. Обязательно
0: приду. И это был развлекательно-познавательный подкаст о театре и его изнанке «Закулисники».
1: А подготовили его для вас
0: Аня Курочкина
1: и Леша Родичев.
0: Следите за нами выпусками подписывайтесь на нас в социальных сетях и помните
1: если однажды вы побывали за кулисами
0: театр уже никогда не будет для вас таким как прежде
1: до новых встреч пока вот ты такой заглядываешь у меня будет сценарий
0: я
2: отворачиваюсь
0: чтобы не сопеть. да ладно вообще сценарий это там такой условный условный
1: да Обычно мы любим поболтать. Ну, не вы Выключите,
0: пожалуйста, свою мобильность.
1: А я не взялась в это. Саш, смотри, мы тебя представляем как...
0: Как Диму. мы долго не могли определиться, как назвать твою должность или профессию.
2: Ну,
1: художник по свету в итоге, театр Ленцев. Художник по свету будем
0: Да,
2: это официальная должность, поэтому так можно говорить.
1: А мы уже пишемся, ну, у нас вообще уже идет. Возможно, будут какие-то э, ситуации, когда можно будет поржать или сказать какие-то матерные слова, это можно делать. Мы разрешаем. Ну, хорошо. У тебя, у тебя хорошо получилось. Ну, да.
0: Тебе надо на радио работать с таким голосом. Не надо. Читать новости.
1: Я готова. Ну, будешь попивать иногда или не будешь.
0: Так, сейчас, подожди, как мы начинает. Так, все, да, 3, 4, 5, 16, Стоп, мотор. I don't know.